0: Bienvenue dans la pierre et l'édifice, le podcast de Suivez la Flèche. L'association a pour mission de conduire et promouvoir toutes les missions qui concernent ou aident à la reconstruction de la tour nord de la basilique cathédrale Saint-Denis et de sa flèche. Bâtiment fondateur de l'architecture gothique, la basilique cathédrale de Saint-Denis abrite les nombreux rois de France depuis l'époque mérovingienne, ainsi qu'une collection de sculptures funéraires uniques au monde. Notre invité aujourd'hui est Mathieu Bonne Maison, forgeron, qui nous raconte son parcours.
1: J'ai commencé la forge bah, assez jeune. J'ai eu la chance chez mes grands-parents dans le sud de pouvoir trouver une forge dans un coin de la ferme. Et euh, très jeune, euh, bah, m'intéresser à tout ce qui était histoire, Moyen-Âge... Parce que justement, c'est ferme, parce que des deux côtés de ma famille, ils étaient paysans, donc euh, c'est un peu la chance que j'ai eu. Il y avait des vieux outils, il y avait plein de choses. Donc j'ai un peu farfouillé partout, j'ai trouvé la forge, j'ai commencé à m'amuser, à allumer un feu, à faire chauffer du fer dedans, à taper dessus. Puis j'ai continué, j'ai fait des épées, euh, je me suis amusé à faire des couteaux, des bougeoirs, des choses comme ça. Et donc ça, ça m'a très vite piqué en fait. Il hein. y a les week-ends chez mes grands-parents pratiquement, Et du coup, euh, j'ai pu euh, vraiment expérimenter tout seul. Pas forcément faire des choses correctes. Je n'avais aucune connaissance technique à l'époque. Je m'amusais beaucoup. Et en fait, le feu, c'est quelque chose de passionnant en général. Je veux dire, les gens, dès qu'ils voient le feu, ils sont, ça attire. Hein. C'est quelque chose qui, qui permet de... Je sais pas, ça fait voyager un petit peu. C'est assez fascinant. Et donc, moi, j'étais fasciné par ça. Et le fait de pouvoir chauffer la matière, une matière qui est froide à la base, on la chauffe, elle devient molle, malléable et on peut la travailler, en faire ce qu'on veut. Ça ouvre des possibilités un peu infinies. Et du coup, j'ai continué comme ça pendant un certain temps. J'ai passé un bac euh, et puis après, je suis parti à la fac. J'ai fait des études, hein, je suis parti euh, donc sur des études plutôt littéraires à la base. J'hésitais un petit peu entre l'archéologie, parce que j'ai toujours aimé l'histoire, et puis euh, la langue occitane, hein, qui était la langue du sud de la France, euh, la langue de mes grands-parents aussi. Donc euh, finalement, je suis parti vers l'Occitan. J'ai fait des études en lettres modernes, spécialité Occitan. Après, je suis parti sur une maîtrise donc en littérature médiévale occitane. Et puis, euh, je suis parti en Espagne aussi, en Erasmus. Et là-bas, j'ai continué euh, mes études jusqu'à arriver à un master de patrimoine culturel et développement local. On avait créé une entreprise avec un ami à moi là-bas, ça a duré deux ans à peu près. Et au bout d'un moment, j'ai bien ressenti que j'avais besoin de quelque chose de plus concret dans ma vie. J'avais besoin de travailler avec mes mains, j'étais pas forcément heureux dans ce que je faisais, pas satisfait, c'était très abstrait. Donc à ce moment-là, je suis rentré en France, parce que tout simplement en Espagne, c'était pratiquement impossible de faire une formation de ferronnier, ou une formation dans la forge en général. Tous les métiers de la forge, on peut se former, mais c'est très compliqué, il y a beaucoup moins d'artisans qu'en France en gros. Il en reste, il hein, y en a encore, mais euh, c'est pas pareil. Et l'accès à la formation est beaucoup plus complexe. Et du coup, je suis entré en France et j'ai pu me former. J'ai fait une formation AFPA qui donne un titre professionnel, l'équivalent d'un CAP. Donc, euh, une formation AFPA en ferronnerie euh, au Havre. J'ai passé euh, 8-9 mois. Donc, c'était très bien, ça donne des bases. Et là-bas, pour moi, c'était un peu l'aboutissement hein, parce que j'ai pu travailler dans une ambiance déjà qui était vraiment euh, sympa. Le formateur était vraiment très bien. D'ailleurs, on en a eu plusieurs, plus, un pour la partie métallerie, un pour la partie forge. Et c'était vraiment très intéressant. On va dire que c'était, pour moi, je redécouvrais un peu le plaisir de bosser et puis de faire quelque chose qui a été mon hobby pendant des années. Et là, ça devenait quelque chose de concret qui allait pouvoir prendre une autre place dans ma vie. Quoi. Donc, c'était vraiment euh, très intéressant. J'ai continué, donc, j'ai fini ma formation, j'ai eu mon titre et à la fin de la formation, je me suis vite rendu compte que bah, si je voulais travailler dans ce milieu-là, il allait falloir aussi euh, me former, mais euh, au monde de l'entreprise c'est-à-dire à travailler avec des artisans, à faire des chantiers. Et donc, c'est pour ça que j'avais choisi de partir chez les Compagnons. Donc, je dois avoir 26 ans à peu près. Donc, j'étais à Toulouse, j'étais rentré dans le sud et je partais chez les Compagnons, il n'y avait aucun problème. Le seul problème que j'ai eu, donc, ça a été pour trouver une entreprise, pour faire mon alternance, parce que j'étais un un petit peu trop âgé et que ça coûtait un petit peu trop cher aux entreprises. Du coup, euh, à partir de là, bah, j'ai fait des stages, j'ai été bosser chez des gens que je connaissais un petit peu. Et puis après, j'ai un ami à moi donc qui était sur un chantier en Bourgogne qu'on appelle Guédelon un chantier d'archéologie expérimentale où on va reconstruire un, un château fort avec les techniques du XIIIe siècle. Donc, il y a tous les corps de métier. On va trouver euh, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des maçons euh, et plein d'autres métiers liés à la construction du château, mais pas que. Hein. On peut trouver des vannières, on va trouver un tuilier. on va trouver euh, bon, tous ces métiers-là qui ont besoin d'outils pour pouvoir travailler. Et du coup, euh, sur ce chantier-là, on trouve des forgerons. Et un ami à moi était sur le chantier, il m'a dit, "Bah, écoute, on recherche... Euh, un forgeron, parce que bah, ceux qui étaient là partent. Donc j'ai envoyé un CV. Puis je... je suis allé sur le chantier, je suis... Je suis tombé un petit peu amoureux du chantier parce que bah, forcément, c'était euh, ça réunissait un peu toutes mes passions, que ce soit l'histoire, euh, le fait de pouvoir euh, bah, forger tous les jours et puis euh, la relation publique aussi, qui est pas inintéressante, hein, le fait de pouvoir transmettre et discuter avec les gens, ça peut être vachement enrichissant. Et du coup, l'année d'après, bah, j'ai commencé là-bas. Euh, J'y suis resté quelques années. Euh, autant ma formation, c'est de la métallerie, de la ferronnerie à la base. Là-bas, j'ai pu me former à la taille taillandrie. C'est-à-dire la fabrication d'outils de taille, que ce soit pour les tailleurs de pierre, les charpentiers et tous les autres métiers. Donc, on a fabriqué de l'outillage. Et euh, avec euh, mon collègue Nicolas, qui était... Euh, donc. Euh avec moi dans l'atelier, d'autres personnes qui étaient déjà là avant et d'autres qui sont arrivés après, on s'est formé à la taillanderie. Et euh, moi, j'ai pu euh, donc bah, découvrir un autre métier, parce que c'est quand même très différent des métiers de la ferronnerie. Hein. Ça fait partie des métiers de la forge à la base. Hein. On chauffe le métal pour le travailler, il n'y a pas de souci, le fer ou l'acier. Mais euh, là, on va plus rentrer dans la matière, parce qu'on va rentrer dans tout le monde des traitements thermiques. C'est-à-dire qu'on va venir traiter l'acier, le tremper, pour le rendre plus dur, plus résistant. Et du coup, euh, c'est euh, à la fois simple, mais à la fois assez complexe à maîtriser. Et donc, euh, ça ouvre des perspectives, après, euh, beaucoup plus importantes, parce qu'on peut fabriquer des outils pour les autres, mais aussi se fabriquer ses propres outils. C'est-à-dire euh, tous les outils de la forge, que ce soit euh, des marteaux, euh des tranchées, d'enclumes, des... parce que bon, des tenailles, ça, il n'y a pas besoin d'être taillandier pour les fabriquer. Mais après, tout ce qui demande une trempe, un traitement thermique, ça va aider. On peut faire des chasse-appareils, on peut faire en fait pratiquement tout l'outillage dont on a besoin. Et puis, euh, à Guédelon aussi, j'ai pu expérimenter le travail à plusieurs... À la forge. C'est-à-dire, même si avant, ça m'était déjà arrivé, mais là, véritablement, vu qu'on est amené à travailler sur des pièces parfois assez importantes, ben, on travaille à deux ou à trois. Et donc, c'est assez jouissif parce qu'au début, on a une certaine appréhension à travailler à plusieurs. Puis après, quand on a l'habitude avec ses collègues de travailler comme ça, c'est très intéressant parce qu'on arrive à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Donc c'est là vraiment qu'il y a un esprit d'équipe qui naît dans l'atelier et on sait très bien que euh, bah, pour certaines opérations, ça sert à rien de s'entêter à vouloir le faire tout seul, on appelle les autres et ça se passe très bien. Et donc euh, tout ça, j'ai pu l'expérimenter, l'apprendre à Guédelon et euh, ça a été très formateur et puis là-bas, à Guédelon, euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un, euh, <rire> ma compagne actuelle, qui elle vivait sur Paris et au bout d'un certain temps, je l'ai rejoint ici. Et j'avais envie aussi de changer un petit peu parce que bah, euh, j'avais fait un peu mon temps à Guédelon, j'avais fait le tour et puis même si ça n'a pas été forcément simple de partir de là-bas, parce que j'avais, un, on va dire que ben bah, on, on s'y fait vite, et puis on apprécie. J'étais conscient, en fait, des avantages qu'on pouvait avoir là-bas. Euh, le fait d'allumer la forge tous les jours, d'avoir une certaine liberté dans ce qu'on produisait, et de pouvoir allier aussi bien tout ce qui était archéologie expérimentale, c'est-à-dire expérimenté, mais avec une certaine rigueur scientifique pour fabriquer des outils ou des éléments de ferronnerie, par exemple, pour le château. Tout ça, c'était très, très intéressant. Et donc, euh, je suis parti de là-bas, je suis arrivé en région parisienne, je connaissais déjà le projet, donc, de reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis et je me suis mis en contact avec l'équipe qui gérait le projet à l'époque et puis là j'ai euh, vu qu'on avait euh, à peu près les mêmes idées de ce que ils attendaient, moi ce que je voulais faire et du coup j'ai pu commencer avec eux on a commencé les ateliers donc en 2019 des ateliers ouverts au public pour refaire de la démonstration, commencer à fabriquer certains outils aussi parce qu'il y avait déjà des tailleurs de pierre donc on pouvait établir une relation, hein. ça c'est important à l'ong aussi on avait cette relation avec les autres artisans c'est-à-dire que c'est un échange continu et c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est comme ça qu'on va savoir si un outil est correctement fait, s'il fonctionne. Et donc, on s'est lancé là-dedans aussi avec Fred Thibault, qui était le premier tailleur de pierre qui était avec moi. Donc, on a commencé tous les deux à la base. Et on a commencé à se lancer dans un petit peu de l'expérimentation au niveau de l'outillage, à reproduire certains outils qu'on pouvait trouver sur des enluminures. Même si les enluminures, on le sait, ce n'est pas forcément une source fiable. Mais quand on a un outil qui revient plein de fois... On sait qu'il devait exister, donc on a essayé de développer, un, enfin, de recréer un outil euh, qui ressemblait à un pic avec un taillant derrière. Donc, on a fabriqué ça, euh, on a vu que ça fonctionnait pas trop mal, mais que ça pouvait s'améliorer. Et puis, euh, donc, on a continué tout ça, tout en l'expliquant au public, en essayant de donner une dimension aussi scientifique euh, au projet de remontage de la flèche, enfin de reconstruction, même si euh, voilà, euh, c'était les débuts, et puis euh, on savait où on allait, mais pas trop, on y allait un peu à tâtons, quoi. Mais c'est vrai que là, j'ai pu continuer donc, à avancer dans ces Projet là Puis après, il y a eu une phase aussi où euh, bah, le Covid est passé par là. Donc, ça a un peu tout mis euh, en stand-by sur le projet. C'était un peu compliqué. Euh, à partir de là, moi, j'avais besoin aussi de faire un peu autre chose. Donc, je suis parti dans une association qui faisait de la réinsertion professionnelle. Donc là, c'était plutôt de la métalerie. Et donc, j'y suis resté un certain temps. C'était une bonne expérience aussi, intéressante. Mais après, je ne retrouvais pas forcément ce que je recherchais là-bas. Et après, quand j'ai pu revenir sur le projet de La Flèche, j'y suis revenu. Et aujourd'hui, bah, on y est toujours. Et normalement, le chantier euh, définitif, on va dire, parce que là, on était dans une configuration, on pouvait accueillir du public, mais c'était provisoire à la base. Euh, les ateliers qu'on a créés là sur la rotonde des Valois, c'était quelque chose d'un peu provisoire. Hein, et euh, ça fait quand même cinq ans maintenant. Et du coup, euh, là, on va rentrer dans une phase du projet où véritablement la construction va pouvoir commencer et on espère que ça va être l'aboutissement de tout ce qui s'est fait jusque là. quoi. qu'on va pouvoir être un peu plus stable aussi, parce qu'on va être là tous les jours. Là, pour l'instant, les ateliers, on en fait... Euh, généralement, ça commençait en avril jusqu'en septembre. Mais là, ça sera toute l'année. Donc, ça va être beaucoup plus régulier. Et donc, on va pouvoir euh, bah, se relancer à fond dans tout ça. Donc, euh, en fait, j'ai parfois l'impression d'avoir un chemin euh, où il y a plein de bifurcations à droite à gauche. Et euh, on a la sensation que je savais pas trop où j'allais. Mais si je pas fait tout ça, je serais pas là aujourd'hui. C'est tout ça qui m'a amené aujourd'hui à être sur ce projet-là. Et j'en suis vraiment très content. Très content et très heureux parce que c'est vrai que c'est un beau projet. C'est un très beau projet et, et j'espère pouvoir euh, bah, y être encore pendant quelques années. Et puis à côté de ça, moi aussi, j'ai pour projet d'avoir un petit atelier pour m'occuper pour mes jours de repos. <rire> Donc euh, c'est comme ça que je suis arrivé là où je suis. Alors sur le chantier de Guédelon, en fait, quand on arrive... Euh on peut, pour se former, parce que c'est vrai que moi, je suis arrivé là-bas, euh, la taille Andrie, je connaissais un petit peu, mais j'étais pas forcément euh, ni formé, ni euh, prêt. Donc euh, déjà, on arrive là-bas, ben, on se forme avec euh, les gens qui sont sur place. Forcément, on apprend d'eux, parce que ça fait un petit moment qu'ils bossent là. et C'est quand même un chantier sur lequel euh, ben, tout se fait à la main, sans électricité. Donc euh, ça permet d'avoir un rythme d'apprentissage aussi différent. C'est-à-dire qu'on va voir la forge d'une autre manière. Il y a des mauvaises habitudes qu'on peut prendre si on a du matériel qui facilite la vie à côté, mais là il y a pas. On travaille avec nos mains et donc c'est vraiment la forge, la base. C'est-à-dire qu'on va aller le plus loin possible à la forge. Et donc pour se former, mais on regarde les autres, on apprend avec les autres. On va lire aussi beaucoup de livres. Il faut se documenter s'intéresser, être curieux. J'avoue que moi, Guédelon, au début, avec euh, mon collègue, donc Nicolas Caillot, qui arrivait en premier sur le chantier, bah, on s'est formé et tous les deux un petit peu, euh, avec l'aide bah, des anciens forgerons qui étaient là. Et puis, euh, on a pu se former aussi en se nourrissant à, de vieux bouquins. Et puis, euh, Guédelon, c'était notre vie. Et la forge et la taillanderie c'était notre vie. C'est-à-dire que euh, faut savoir que Guédelon, c'est en Bourgogne, donc euh, dans Lyon, et, euh, et c'est assez calme comme coin. Donc, euh, on a le temps de, de faire plein de choses à côté pour euh, bah, se former. Alors, on vivait Guédelon et Taillandri euh, la journée au travail. Le soir en rentrant, on débriefait la journée euh, autour d'une bière. Et puis, euh, quand on était en vacances, euh, si on était encore sur place, l'autre passait, celui qui travaillait, passait à la maison euh, le soir pour parler de sa journée. Et puis, euh, ça permettait donc de suivre en direct, en permanence, même si on n'était pas forcément dans l'atelier, ce qui s'y passait. Et donc, on avait plein de problématiques qui se crée euh, parce que, par exemple, on a fait à long des choses qu'on pourrait pas faire ailleurs, ou du moins de manière euh, très complexe. On a fait des réductions de minerais de fer on a produit donc euh, du fer et un petit peu d'acier à partir du minerai qu'on trouvait sur place. Chose qui n'était pas forcément simple, hein, parce que bon, y a, ça s'était déjà fait à Guélon et il y avait déjà euh, bah, certains savoir-faire qui avaient plus ou moins fonctionné. Mais nous, on s'est documenté, on a pris les conseils. Mais c'est euh, voilà quoi, on se met une pression aussi parce qu'on a envie que ça marche, on a envie que ça fonctionne. Et donc euh, on lit beaucoup, on, on essaie de trouver des documents à droite à gauche. Et puis euh, euh, on fait des plans. On, et le jour euh, J, on expérimente. Euh, on plus, on fait ça devant du public, donc euh, forcément, ça rajoute une petite pression aussi et on a envie que ça marche. Donc, c'est très formateur par rapport à ça. Et puis, une chose importante aussi euh, à Guédelon, c'est que après, moi, j'aime bien euh, être avec du public, travailler devant du public. Ça me dérange pas. J'aime bien expliquer ce que je fais parce qu'en fait, je me suis aussi rendu compte que ça permet euh, parfois de mieux comprendre ce qu'on fait. Parce que ça oblige à avoir une certaine distance, hein, et à se poser des questions qu'on ne se saurait pas poser euh, si on était tout seul dans son atelier. Parce que pour expliquer aux gens et euh, faire comprendre aux gens ce qu'on fait, alors que bon, ben, eux, ils ne sont pas forcément du métier et ça ne sera pas forcément clair pour eux, Bah, ben, il faut se mettre à leur place. Et puis, euh, parfois, il y a des choses qu'on a pu comprendre aussi, parfois, en prenant un certain recul et en disant, mais attends, mais pourquoi exactement on fait ça? Quel est l'objectif? Et du coup, ben, ça oblige aussi, bah ben, Justement, à faire ses recherches pour trouver des réponses à donner après aux gens et au public. quoi. Et puis, à Guénon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une certaine... C'est assez récurrent, mais il y a des sceptiques qui viennent visiter le chantier, des gens qui remettent en question tout ce qu'on va faire. Parce que bah, pour eux, c'est pas possible de construire un château tel qu'on le faisait au XIIIe siècle aujourd'hui. Alors qu'on est quand même dans un cadre qui nous permet... C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cadre où, euh, ben, sur le chantier de Guédelon, il y a bien sûr des archéos qui vont passer euh, pour euh, donner leur avis, euh, travailler sur certains sujets. Et après, mais aussi, il y a une relation entre tous les artisans. Et du coup, euh, à cette synergie, on, on peut s'imaginer qu'on avait à peu près la même chose sur un chantier à l'époque. Et ça permet d'avancer, de créer une dynamique sur le chantier qui fait que bah, le chantier, on ne veut pas dire qu'il tourne seul parce que c'est pas vrai, il y a plein de gens derrière, mais il euh, y a quand même une inertie. C'est assez intéressant et j'aimerais bien qu'on puisse retrouver ça aussi sur la reconstruction de la flèche. Ce serait très, très intéressant parce que c'est vrai que même si le cadre est totalement différent, la situation aussi. C'est quelque chose de pas mal. Donc ouais, Guédelon, euh, très bon endroit pour se former euh, aussi bien euh, avec les autres artisans que euh, par rapport au public. Il faut savoir une chose, c'est que le monde de la forge en général et de la ferronnerie et des métiers du feu, euh, c'est vrai qu'on retrouve de fortes personnalités généralement. Et donc moi, pendant ma formation, c'est pas toujours simple. C'est ce qu'on peut dire à des gens qui veulent se diriger vers ces métiers-là, c'est que euh, c'est pas des métiers euh, où les artisans sont forcément... Facile d'accès au premier abord. Moi, je me suis obstiné. <rire> J'ai pas mal insisté pour avoir des stages au pouvoir euh, bah, me mettre en contact avec certains artisans. Alors, une fois qu'on est en contact avec eux, qu'on se connaît, euh, ça va très bien. Après... Je fais pas une généralité parce que c'est pas la vérité. Enfin, je veux dire, c'est pas une règle générale non plus, hein. et, euh, Je connais des ferronniers, d'autres forgerons qui sont très, 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 très sympas et qui sont très faciles est très facile d'accès. Mais c'est vrai que euh, il faut pas forcément se décourager si, au premier abord, on tombe sur quelqu'un d'un peu, un peu bourru, un peu euh, compliqué d'accès qui veut pas forcément euh, transmettre. Et, euh, et je pense qu'il faut savoir que c'est comme ça. Il faut savoir que euh, ça peut être compliqué à certains moments, qu'on peut euh, buter sur certaines personnalités euh, qui, euh, un ego un peu trop prononcé et qui peuvent facilement vous décourager parce que eux n'ont pas forcément eu non plus un chemin très facile. Hein. Généralement, ce qu'on va voir, c'est qu'on voit des gens qui reproduisent des schémas. On retrouve ça aussi pas mal dans le monde de, de la restauration, en cuisine et tout ça. C'est pas toujours simple. C'est des milieux où il euh, y a une grosse pression généralement. Et en ferronnerie, ça peut être un peu pareil. Après, euh, pff, on va pas faire des généralités. Mais ça peut être parfois un peu compliqué. Après, c'est les métiers de l'artisanat. Et... et donc, il faut prouver, souvent. Il faut prouver qu'on est capable. Il faut prouver qu'on a les épaules, on va dire, pour faire ces métiers-là. Mais euh, c'est ça qui est intéressant, parce que quand on a vécu ça pendant sa formation... Après, moi, franchement, je vais pas me plaindre. Hein. J'ai rencontré de très belles personnes et j'ai pu apprendre plein de choses au contact d'artisans euh, ferronniers ou, euh, ou d'autres artisans qui ont d'autres spécialités au sein des métiers de la forge. Mais il faut le savoir. quoi. Il faut savoir que euh, bah, parfois, ça peut, euh, on peut tomber sur des gens un peu compliqués. Alors, une chose... Il faut savoir, c'est que dans ces métiers-là, alors ça, c'est tout ce que je dis, c'est toujours pareil, c'est mon point de vue et c'est ce que moi j'ai ressenti. Euh, dans ces métiers-là, c'est des métiers dans lesquels on va apprendre tout au long de sa carrière. Si on est un minimum curieux et, et qu'on a envie d'avancer et de progresser, euh, on ne va pas s'arrêter euh, en se disant un jour, ah ben bah, ça y est, je sais tout, c'est bon. J'ai euh, la connaissance, je maîtrise mon métier. Non, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Et euh, quand on forge, le métal peut vous le rappeler assez facilement, en fait, que bah non, <rire> parce qu'un jour, ça peut très bien marcher. Le lendemain, euh, bah, il peut y avoir un imprévu. Il peut se passer un truc qu'on n'avait pas anticipé ou tout simplement, on peut ne pas être bon et ça peut foirer. Donc, euh, c'est des métiers dans lesquels il faut se remettre en question régulièrement, un peu comme dans tous les métiers en général, mais dans ceux-là plus particulièrement. Et euh, arriver à être assez humble pour se dire que bah non, on va continuer à apprendre et à s'améliorer au fur et à mesure. Et le rapport avec le public sur les chantiers où j'ai pu être, justement, ça aide aussi un petit peu à ça. Le public va venir, va nous poser des questions en permanence et du coup, euh, bah, ça nous permet de nous interroger aussi sur ce qu'on fait. Je rejoins un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que ça nous permet d'approfondir certaines choses qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu ça. On peut aller chercher des informations sur des questions qu'on ne s'est même pas posées euh, parce que quelqu'un nous a demandé justement quelque chose. Donc c'est intéressant.
0: Vous venez d'écouter l'épisode du podcast de Suivez la Flèche avec Mathieu Bonnemaison, forgeron. Un témoignage recueilli par Lisa Millet, il a été produit et réalisé par Quentin Blick. Le projet de reconstruction de la flèche de la Basilique Saint-Denis est mené par l'association Suivez la Flèche. Les travaux commenceront au cours de l'été 2024. En attendant, vous pouvez venir visiter la Basilique et participer aux ateliers de sensibilisation aux métiers d'art organisés par l'association. Vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en mettant une note sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice en faisant un don à l'association Suivez la Flèche.